0: 你是自行创业没请员工的老板吗？还是你本身就有兼差赚斜杠收入，或是加入工会但劳保积聚保得太低，所以你的劳保老年给付因此变少吗？你知道吗？如果你是以上这一类劳工，每年都有一次可以提高你彩礼的机会，那就是一月份的扣缴平单申报，一旦错过了，就只能耐心等到下一年。今天的影片内容看起来跟员工没关系，但如果你是员工，也许啊哪一天会做副业。那你也可以把今天这些内容学起来，未来才有机会让你的资产有翻身机会。其实啊，有很多人每一年都在错过机会。之前有一位来预约咨询的餐饮业老板，就是错过原本应该有却没有的权益，也真的没想到，一个年收入百万的人，结果他名目的年收入连十万都不到，所以啊，他贷款买房买车就会困难重重，更别说是申请创业贷款、信用贷款，甚至、啊、他的劳保原本能快速提高集聚。也因为他每一年都没有把握住而错过，如果一直没注意，等于缺影，默默消失。先说啊，今天的影片不能帮到每一个人，有可能会被拿不到这项好处的人检举，未来可能会把影片设定成不公开，所以记得点赞、加留言、收藏进播放列表。再是今天内容以前，我还是强调一下，这个频道是培养想法前做好有效规划，培养一些想让财务更自由的人而做的。如果你是这种人，可以考虑关注订阅，或者脸书、IG、抖音平台关注我，这些平台也会分享平常不公开的资讯。我真心希望正在持续学习理财的你，早日在财务得到自由，不再为钱所役。首先，我们说说影片重点：扣缴凭单。很多人不知道这有什么用，怎么来的。我自己在第一次收到这一张凭证的时候。也只觉得这份凭证除了提前告诉我记得五月缴税是依据这张凭单哦，好像就是一张通知单，没其他功能了。一直要让伙伴们创立雇佣公司以后，才知道这张凭单的功能可以超级强大。首先来说说好处，扣缴凭单它能代表你在前一年的一整年下来收入有多少，所以啊，它也是你的年度收入证明。也就是未来如果有计划要买房、买车、要办贷款时，你才会发现它有多重要。然而，啊，过去大部分人对扣缴平台的印象都是公司的内勤做好发给员工的。很多自营商明明收入比企业员工还要高，尤其是那种免开同意发票的店家，有些在政府眼里跟低收入户没两样，导致他们一旦有房贷、车贷的需求时，能拿到的贷款条件比企业员工还要差。而影响的最大关键就是在核定课税，由于跟所得税法有关，为了浅显易懂，直接案例解说，大家会比较容易理解。老王本身是在外租店面开面店的老板，一家四口一起经营面店也将近十年了，全家人也一直朝买房梦想努力在工作，每期也都乖乖缴三千块营业税给政府。而他本身开这间店，扣掉店里各项成本，每个月的真实收入大概都有六万左右。但你知道吗？其实，在政府的认定里，他每个月的收入只有六千块而已。因为啊，国税局核定他每月营收十万，按标准来算，认列的利润只有 6%。如果要贷款呢、啊？这种收入根本无法加分，这也是很多自营商不会注意到的细节。国税局核定他的月营收有十万块，扣掉六花存益，就代表其他九十四趴是成本。重点来了，按标准算出成本是九万四，那用其中的五万四作为人事支出，每个月发自己五万四的薪水，不为过吧？那要怎么把收入变成名目收入？其实啊，他只要做一件很简单的动作就好，那就是每年一月到国税局主动申报。扣缴凭单上才会出现名目的收入，比起原本每年认定只有七万二的收入，申报后年度所得就会来到72万了。然而啊，因为他们有一家四口的扣除额，也超过一整年72万收入的综合所得，所以啊，做了这个动作依然不用缴重所税，但却能帮他的买房计划大大的加分。毕竟啊，名目收入差十倍，这差别非常大。不过啊，这个方法对有些人来说太复杂，需要的人也可以请专业人士协助办理。代书啊、记账师啊、会计师啊，都可以问看看。讲完了收入证明，接着是劳保的干货，那就是关系到退休金的投保积聚。以刚刚讲到老王这一类自营商的族群，他们的劳保几乎都是投保在职业公会，而职业公会有一项不成文的规定，每年可申请调涨最高百分之十五投保积聚。以最新的两万六千四基本工资来计算，最快第六年就能提高到最高投保积聚。而如果想要应用每年调高百分之十五的规则，又拿不出调整集距的实际收入证明，难保哪一天会突然被集合到收入问题。毕竟这一项不成文规定不在官网里，哪天突然开始严格查核也不无可能。如果、啊、被要求提供实际收入的各项文件，结果拿不出来，有没有可能被归零？然而、啊，会需要调整的人目的只有一个，就是希望自己能领到更多退休金。但是简单看一下老年给付的计算基准，一次行龄采计最后36个月平均，月影则是采计最高60个月平均。简单说啊，老王有机会一次调整到最高，也就是从基本工资的集距 26,400 块，直接提高到天花板的集距 45,800 块，也能更有效率、成本更低的领到天花板，那就根本没必要等每年调高 15% 了。到了这边就要谈谈职业工会的定位了。其实啊，如果只是单纯的加退保半给付，职业工会的功能就只有代办而已。而接下来要讲的这个方法比较少见，所以啊，多数的职业工会并没有这类经验。那就是按实际收入提高投保起距，只要前面扣缴凭单那一段有完整的做好，就可以透过工会向劳保局做核实申报。然而啊，也要注意工会和本业是不是相符，不符合本业的工会失败率就会提高。还有啊，审核可能不会只评估扣缴凭单，必要时也会要求提出营业相关证明，像进出货单据、往来厂商账簿等等。这也是避免有人捏造扣脚凭单来投机。不过啊，这个做法要实际评估个人状况。如果你是跟老王类似状况的自营商，也可以趁二一二三的开始，把一切规划好，让自己在财力、社会保险上都有优势。如果啊自己没把握做到以上这些事的话，也可以考虑预约咨询，寻求专业协助。最后来讲讲，一旦你把收入证明做好，就有机会得到一个优势强大的工具。懂得运用，就会让财务加速的贷款。一般人听到贷款，都会觉得背债很可怕。感觉就像会被什么勒着脖子一样的难受，但要贷款买房的时候又都能接受了，甚至有人还会扛得很开心、很踏实。其实啊，这要理解背后的结构才能看得懂。举个例子，老王要发展新的业务项目，就是老王独家黯然销魂料理包。预估启动后，每个月收入会增加两万块，而前期投入资金需要一百万才足够。但他每个月赚的六万只能存到一万五，预估存到这一笔资金预算需要将近六年。他原本考虑耐心存钱六年再启动项目，但六年后再投入，物价可能提高不少，到时一百万可能不够启动这个项目，所以他找银行申请贷款来启动新项目。而他也因为原本都有申报所得收入，所以啊，他就是名目年收入72万的老王，而不是名目年收入只赚七万二的老王，在银行审核上这一块就会大加分。而评估计算下来，如果他贷款一百万，每个月就得分期交给银行一万三千块。七年后就可以把这些钱全部缴完，而他的这个方式其实算进可攻退可守。就算这个新项目启动后不幸失败了，他每个月能存的一万五也够支付贷款，也不至于让他本身的信用受到影响。简单来说，就是他扛得起这一根杠杆。毕竟啊，他本来就要存钱来做这个项目嘛，一样会失败，靠自己存钱一样会赔掉。只是现在失败还是六年后失败的差别。但如果这个料理包项目成功了呢？老王原本每个月能存的一万五照样存。分期要缴的钱也因为收入增加了两万，扣掉要缴的钱还能额外多存下七千块。重点是啊，七年后这个项目还是老王的，除了明目年收入能提升到九十六万，让他有机会在买房时拿到更好的条件以外，他能存下来的钱也提升到将近两百万，买房的头七款目标可能也因此存到了。跟原本的模式，花七年存到一百二十六万，还得要扣掉一百万去做老王料理包。距离买房的投机款目标还差了一两百万，能存到的钱也会整整差了七倍左右。然而、啊，老王这个案例其实还有更多面相，甚至啊还能做到更进阶、更轻松的操作，像是降低还款额度啊、拉长期数等等的，有些秘密方式就不在这里公开了。到了这里，可能还是有人很害怕贷款。其实啊，想拥有什么，存钱来买也可以，毕竟啊这只是一个加速完成目标的工具。然而、啊，要利用这个工具，必须要有条件。就是必须要有足够的名目收入，还有好好衡量可承受的月还款额度。而今天这支影片一开口提高了族群，其实大多人都疏忽掉这个免费的权益，结果到了真的想买房、买车、投资时，连跟银行谈更好的贷款条件都没有了，只能接受原始的额度、利率跟期数，而不是更高的额度、低利率跟长期数。甚至啊，有些老板可能连贷款都办不下来，原因就是出在名目收入没做好。好了，以上就是今天分享的知识内容。如果在今天影片里你能找到一两句话对你有帮助，记得要点赞这支影片，这样以后有算法才会记住你要的知识，才会有更多这一类的知识影片可以学习。你也可以把影片分享给朋友或家人，相信他们也会因为你的分享得到提升。或是你有什么想法，欢迎留言分享。我是 a l a n 下次影片见，拜拜。